When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. La suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu l'as perdu, et sur la tonnerre, tu succomberas. Salutations à vous, rageuses sec de l'élitisme sauvage et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra. Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRTFM 107,3 et 8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres lords, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre gay des magistères secrétaires lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal. Le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Pour ce rythme radiophonique de nos ourlements, qui sera le tout dernier épisode de la saison 2019-2020, avant que votre animateur des ondes prenne sa pause estivale bien méritée, je tenais absolument, dans ce moment de transition terminale, d'oser faire une vaccination particulière et de vous tirer, même si ce n'est que pour une seule fois, vers un paysage musical qui est vraiment divergent, mais qui sera pleinement enrichissant en ce qui concerne notre noire quête sans borne. Cela, allons-nous le faire en passant au-delà sa manifestation très précise, c'est-à-dire, en tant que cet infernal le phénomène baptisé black metal pour aller rejoindre un autre genre musical artistiquement similaire noir de méphistophélique potentiel qui bouillonne tout autant de haine misanthropique de sombre méditation existentielle de désespoir nauséabond de ferveurs ancestrales et d'anxiété apocalyptique ensemble ce soir nous allons découvrir de la musique classique oui des symphonies des obades des requiem des sonates et des fugues et bien d'autres encore composées par certains de ces grands prophètes musicaux de ce grand art, qui souvent se sont penchés sur des sombres mystères humains et cosmiques, et là, dans leur inspiration, création et exécution, ils ont découvert de terribles secrets à maintenant vous agiter dans l'esprit et dans les tripes jusqu'au fin fond de l'âme. En premier, je vous offre Au Fortuna, le célèbre cœur initial et terminal de Carmina Burana, une cantale scénique composée par Karl Orff en 1935-1936. Mais avant cela, je vous offre celle qui présentera la pièce inauguratrice et selon moi, la meilleure avec laquelle 
commencer l'épisode. L'expression « dies iré » ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais elle le devrait. Du latin pour « jour de colère » et aussi appelé « prose des morts », elle est une séquence ou prose médiévale chantée sous forme d'hymne liturgique dont l'inspiration poétique est partiellement apocalyptique. Et oui, évidemment, on parle du jugement divin et de perdition, mais comment délicieux est-ce de porter sur nos lèvres, dans notre souffle et dans notre intention, une telle menace cataclysmique. Alors voici pour vous le haut fortuna de Karl Orfe, interprété par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Mais en premier, tout de suite, dirigé par Carlo Maria Guidini avec la Berliner Philharmonicaire et la Ernst Senfkor, voici Diaz Eray!
Ah, ce macabre morceau. C'est bien une composition de Karl Orff que vous avez entendu à votre tour. Et avant cela, c'était le dies iré, selon une réinterprétation du chant grégorien médiéval par le grand compositeur italien Giuseppe Verdi. Pour le prochain chapitre, je voulais en particulier toucher à l'aspect artistique qui lierait Black Metal à la musique savante, appelée classique pour le commun des mortels, afin de tracer quelques sépulcrales parallèles entre les deux. Et aisément, cela se fait en ressentant un élément commun aux deux phénomènes. L'expérience humaine du monde spirituel, mystique, idéaliste, peu importe comment on voudrait l'appeler, de ce monde supra-réel au-delà les apparences ordinaires que la culture populaire ou les préoccupations mondaines voudraient nous imposer. Et presque toujours, cette renversante illumination par la musique s'est faite en noire communion avec les mystérieuses puissances de la souffrance, de la faim, de la force et de la volonté transcendantale, comme dans le black metal. Chez l'illustre compositeur italien Antonio Vivaldi, cette perspective est bien mise en évidence avec le Quattro Stagioni, publié en 1725 comme ouverture au recueil de ses compositions Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, ou en français, la confrontation entre l'harmonie et l'invention. La plus intéressante de ces concerti sera sans doute le concerto numéro 4 en fa mineur, intitulé Liverno ou l'hiver. Et je vous la jouerai pour commencer le chapitre selon l'interprétation d'Anna Meredith et de la Scottish Ensemble, que j'ai choisi pour les particulièrement violents coups d'archet qui communiquent douloureusement bien la menace de l'hiver. Ensuite, si on a parlé de religion et de nature, de la vérité du haut et celle du bas, il faut nécessairement du pont entre les deux, qui est la cosmogonie païenne, redécouverte justement à l'époque romantique qui a suivi l'ère classique et celle du baroque. Cela commença en bon au XVIIIe siècle en Angleterre avec les visions poétiques de William Blake, mais aussi avec une renaissance d'intérêt pour les religions celto-germaniques et finit, entre autres, avec Richard Wagner, un compositeur, directeur de théâtre, écrivain, chef d'orchestre et polymiste allemand de la période très mouvementée Sturm und Drang du 19e siècle. Le parfait exemple de cela est Der Ring des Nibelungen, l'anneau du Nibelung, une allégorie philosophique de quatre titanesques opéras sur la société, la politique, l'économie, la psychologie et le pouvoir. Pour votre sombre considération, alors, je vous offre un mouvement de cet acte final, la Trauersmarche, ou la marche funèbre durant laquelle la dépouille de Siegfried est amenée à son bûcher par des guerriers à travers la forêt, dans une procession morne et silencieuse. Ici, la version que nous allons entendre est une de mes préférées, celle de la Wiener Philharmoniker de l'Autriche, avec Georges Solti, le célèbre chef d'orchestre d'Hongrie à la direction. Et pour finir le bloc que, fort probablement, vous allez pouvoir faire seulement si vous êtes pogné la version podcast de cet épisode de Roulement, nous allons nous rendre vers le cauchemardesque cosmos, cet espace de noirceur illimité où les plus effroyables écrasements spirituels de notre insignifiance nous anéantit l'esprit dans un rien, comme un véritable trou noir. Là, comme nous l'avons récemment découvert ici à l'émission, et tout main disciple Black dirige leur sinistre exploration, mais l'ont aussi fait, il faut le dire, de remarquables compositeurs. Le plus important de ceux-ci pour moi, en raison de son œuvre, est Gustave Holst, un compositeur anglais actif au début du 20e siècle qui, en 1914 et 1917, en pleine Grande Guerre mondiale, avait composé sa suite orchestrale Les Planètes. Son premier mouvement, Mars, the bringer of war, commence sur un rythme ostinato avec des timbales, des harpes et des violons qui frappent les cordes avec le bois de l'archet et un premier motif introduit par trois passons, le contrebasson et les corps, montant alors une intensité frappante qui augmente progressivement jusqu'à ce qu'il arrive à un accord grave fortissimo. Alors, écoutons une interprétation majestueusement exécutée par un ensemble de chez nous, la Toronto Symphony Orchestra, sous la direction musicale de Peter Undian, enregistrée en avril de cette même année. Mais en premier, voici Concerto numéro 4 en fa mineur de nul autre que le prêtre Roux Vivaldi. Voici Lendarna! Thank you. 
Je l'affirmerai pour vous. Notre sinistre et franchement intrépide pérégrination est splendidement en cours. Et nous avons effleuré les périodes classiques, baroques, romantiques et modernistes de la musique à savante. Mais j'ai deux autres noirement lumineux chapitres à vous présenter. Vous avez jusqu'à maintenant entendu des pièces relativement bien connues, certaines même très bien, et que fort probablement certaines vous sont déjà familières. Mais bientôt, on plongera pour le vrai dans les obscurités grâce à mon ambitieux choix de thématique. Mais pour l'instant, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous présenter quelques annonces. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez notre meute ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez, non, hurle-bas, sur la tendra! Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, sans sacrifice, je ne vous parle pas de black metal, mais plutôt de la musique à sa vente dite classique et à ça, de la musique classique des noirceurs. À chacune des compositions formelles et érudites à faire bouillonner le sang et agiter l'esprit du plus fermement zélote des blaqueux, de par leur impact fermement transgressif, transformateur et transcendantaux. Pour le prochain bloc, préparez-vous. Je tiens fort comme fer noir de vous trimballer tout de suite vers une plus grande obscurité culturelle, vers un plus prodigieux renversement des normes et vers une plus forte violence esthétique, ce que je vais faire en vous présentant la musique savante du 20e siècle. Si vous croyez que le conflit intergénérationnel des années 80-90 a été tel qu'il puisse donner naissance à la satanique aberration du black metal, imaginez combien puissant a été celui du début 20e siècle. La musique de ces temps, du moins en partie, et la musique de la catastrophe. Alors, comment est-il opportun que je commence le prochain chapitre avec une pièce du compositeur Rued Langard? Idéaliste et solitaire, tourmenté et sensible, il était un personnage aussi étrange que l'est son œuvre. Langard a vécu et créa en fait, en décalage complet avec son temps. Son style est plein d'anachronismes et l'œuvre pleine de bizarreries et d'imprévisibilité, ce qui rend sa musique déroutante, mettant à mal l'évolution de la musique du 20e siècle. Ce Langard fut peut-être, comme j'aimerais le croire, un prophète d'une civilisation au début de sa grande dérive. Alors, écoutons à une de ces 431 compositions de son étrange catalogue que je vous ai judicieusement choisi. Un mouvement de son concerto Endentisted, la fin des temps, composé au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'une cantate en quatre mouvements, c'est-à-dire un prélude et trois arias autonomes à laquelle Langarde avait apporté de nouvelles révisions, le tout faisant une œuvre très efficace et entièrement unique. Il n'y a plus qu'une touche de Wagner dans les derniers stades ce qui trahit l'idéalisme nostalgique de son auteur, mais aussi l'utilisation sélective de textes bibliques manifeste son intention moraliste, dénonçant pour autant dans sa vision du passé la dégénérescence qu'il observa chez la société danoise de son époque. Celle qui attire notre attention à présent, c'est le quatrième mouvement, adroitement intitulé catastrophène, un morceau à fendre l'esprit, si pas le perdre tout court. La version que je vais vous présenter sera celle de Thomas Dausgaard avec Edna Redgitze-Brun, Peter Lodal, la danse National Corps, la Danske National Folk Ensemble et la Danske National Symphony Orchestra. Et ensuite, une vraie de vraie étrangeté, aussi fucking dark et weird que les pires compositions des Black Hit et Evil chez l'illustre culte avant-gardiste scandinave Abruptum. Je vous invite à connaître Olivier Messian, un compositeur, organiste et pianiste originaire d'Avignon dont l'œuvre trouve ses sources dans une profonde ferveur catholique, avec un goût prononcé pour le plein chant médiéval, mais aussi les rythmes hindous ainsi que grecs. Ses œuvres principales, composées entre les années 1930 et 50, ont contribué à faire d'Olivier Messian l'un des compositeurs les plus influents de la musique contemporaine de la seconde moitié du 20e siècle. Une de ses pièces qui m'intrigue particulièrement lors de ma passionnante recherche pour cet épisode a été Poème pour Mie, une œuvre pour grand soprano dramatique et orchestre, composée dans les années 1936 et 37 et dédiée à la première épouse du compositeur. Mais attention, malgré ses beaux détails sentimentaux, la chose est brusquement brutalisante. Le pianiste doit suivre un langage rythmique de durée très irrégulière, ce qui nous déstabilise. Et le poème qui est chanté de la plume du compositeur est violemment rempli de menaces postmodernistes. Nous allons l'entendre joué par Maître Messian lui-même, accompagné de la cantatrice Lise Arsguest, enregistrée en 1968 avec un grincement mécanique qui, pour moi, rayonne de cette même éthique brute de l'underground. Et pour clore cet angoissant troisième chapitre, une autre fortuite découverte que 
j'ai faite pour vous, ma meute de la toundra lointaine. Je ne vous lis que son titre et vous comprendrez. Black Angels, 13 Images from the Darkland, Part 1. Return, Number 13, Trinity 3, Night of the Electric Insects. Excusez-moi, morbide, n'est-ce pas? Cela est une des compositions de George Crumb, un compositeur du West Virginia qui commence à sa période d'activité, qui inclut des œuvres pour orchestre, pour ensemble vocal, pour musique de chambre, pour piano et pour voix à partir de 1944. Un compositeur vraiment post-postmoderniste, Crumb s'est intéressé à l'exploration de timbres irréguliers et a voulu les exploiter pour leur dérangeant potentiel esthétique. Le submentionné Black Angels, un quatuor à cordes électrifié selon sa méthode, est une telle marque œuvre Composée sur une année et datée du vendredi 13 mars 1970, In Belli, comme écrit sur la partition, il s'agit d'une création consciemment générée en temps de guerre et sous des auspices malencontreux. La pièce est remarquable aussi pour son instrumentation non conventionnelle, qui prescrit dans son effectif des instruments à cordes électriques, des maracas, des verres en cristal, une tige de vitre mesurant 6 pouces et deux gongs tam-tam suspendus, entre autres. Le tout donne vraiment quelque chose à nous faire éprouver une frosse nerveuse profonde. Peut-être même une qui servirait de noire communion primitive avec notre essence retrouvée. Ou autrement, de retrouver tout simplement le cauchemar universel qui pèse sur nous tous. Je vous laisse l'écouter sans plus en dire, mais avant cela, vous devez passer l'épreuve de l'épouvantable poème musical de Messian et de prime abord, la cacophonie œuvrée par Langarde nommée « La catastrophe ».
n'enfouis pas tes souvenirs dans la terre, tu ne les retrouverais plus. Ne tire pas, ne froisse pas, ne déchire pas.
de la guerre pour en finir toutes les guerres. À la tragique guerre d'atrocités militaires et politiques, nous avons entendu, lors de ce troisième de quatre chapitres, trois morceaux qui manifestent la noire crise de notre époque, crier des combustions de musique savante. Et maintenant, nous sommes à la presque fin de notre valeureux périple, et pour vous laisser avec de quoi vraiment vous faire reconnaître la noire richesse de la musique savante, je vous offre ces deux dernières. En premier, j'ai une pièce de Mark Anthony Turnage, un compositeur avec la Birmingham Symphony Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra et maintenant rendu à la Royal College of Music, Turnage a composé de nombreuses œuvres orchestrales et de chambre et trois longs opéras. Mais celle qui m'intéresse à présent est Three Screaming Popes, une pièce pour grand orchestre qui met en valeur la puissance esthétique et téléologique de la distorsion comme élément musical principal. Nous en écouterons un extrait, cette fois exécuté par la City of Birmingham Symphony Orchestra, dirigé par Sir Simon Rattle. Et pour finir la soirée, je me dois d'inclure une pièce de mon compositeur contemporain préféré, que j'ai connu surtout grâce à certains marquants films auxquels il aurait contribué, comme The Hours, Candyman et Mishima, A Life in Four Chapters. Il est un compositeur et pianiste américain, largement considéré comme l'un des plus influents de la fin 20e siècle. Son œuvre a été décrite comme une musique minimaliste, ayant des qualités similaires à d'autres tels que Lamonte Young, Steve Reich et Terry Riley. Mais lui-même se décrit comme un compositeur de musique aux structures répétitives, une approche intentionnelle qui l'a aidé à évoluer stylistiquement. Il a fondé la Philip Glass Ensemble, avec laquelle il joue toujours au clavier. Il a à son actif de nombreux opéras et de pièces de théâtre musicales, 12 symphonies, 11 concertos, 8 quatuors à cordes et diverses autres musiques de chambre, ainsi que de musiques de films telles que mentionnées. Et c'est ici que je m'arrête, car pour vous dire, peut-être sa contribution la plus importante a été celle apportée à la trilogie des films documentaires artistiques Katsi de Godfrey Reggio. Le premier et le plus important, Koyanis Katsi, un mot dérivé du langage opi signifiant la vie déséquilibrée, est principalement composé de séquences au ralenti et en accéléré de villes et de nombreux paysages naturels à travers les États-Unis. Dans le film, le grand moment arrive avec sa dernière pièce et ses dernières scènes. Des gratte-ciels inversés, des images de circuits électroniques et des routes illuminées cèdent à des foules indifférentes vues de dos et des individus dégénérescents, tantôt avec leur large sourire jaune, tantôt avec leur triste mine d'anxiété solitaire, pour ensuite passer à des malades saignant dans des hôpitaux, des malheureux mendiants sur des trottoirs poussiéreux, des prostituées séquestrées dans des voitures de police, des ghettos surpeuplés, fraîchement incendiés et encore d'autres de misère humaine. Le message est clair. Nous nous sommes emprisonnés dans nos sociétés post-industrielles, surdomestiquées et sur-civilisées. Des enfants d'un monde maintenant sans sagesse, sans direction, sans sens, sans vie. Et vient alors cette scène terminale. Une fusée partant pour l'espace, sumême symbolique de l'ambition humaine filant dans le bleu du ciel qui subitement, dramatiquement, tragiquement explose. Sa squelettique capsule enflammée tombant comme un grotesque icar métallique en pleine chute, virevoltant ou langoureuse plein du clavecin électronique de glace. Apparaît alors à l'écran, avant le générique, le grave avertissement suivant. Ceux-ci sont les mots de la prophétie opis qu'ils ont été chantés. Si nous creusons la terre pour y trouver des choses précieuses, nous inviterons le désastre. En approchant le jour de la grande purification, nous verrons des toiles d'araignées filées par-ci et par-là dans le ciel. Un contenant de cendres pourrait un jour être lancé de ce même ciel qui brûlera la terre entière et fera bouillir l'océan au complet. » Oh, juste à vous en parler, j'en ai des frissons. Une émouvante, angoissante pièce comme cela, jumelée à une scène manifestant dans un seul temps un idéalisme élevé et une désintégration et catastrophe complète. Oh, ça m'emplit d'émotions négatives et de pressentiments fatidiques à la même mesure des plus accablantes compositions du black metal. Et que ça soit fait en suivant un leitmotiv sévèrement répétitif, comme Burtsum ou Zach l'ont si souvent fait, des délicates harmonies douloureusement gagnardes similaires à celles de l'œuvre de Duvet du Diable ou d'Uno Actu et avec une profonde mais sincère et simple consternation comme dans les dernières offrandes de Advent Horizon ou Wolves in the Throne Room, je vous le dis, Prophecies est une prophétique complète funéraire qui vibre à la même fréquence et évoque les mêmes ombres que les incantations les plus noires du culte black metal. Écoutons-y Prophecies, joué par la Philip Glass Ensemble. Mais en premier, le sanglant extrait d'un tranchant morceau du compositeur Mark Anthony Turnage, Free Screening Pops! 
a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.